0: Achtung, Triggerwarnung. In diesem neuen Fall sprechen wir auch über Menschen, die Selbstmordgedanken haben. Also für alle, die ähm, sich damit nicht wohlfühlen, äh, bitte lasst diese Folge aus. Für alle anderen sprechen wir jetzt über Brunhold S.
1: Selbstmordfantasien erregen ihn. Sein perverses Allmachtstreben lebt er in Internetforen aus. Hier findet er leichte Opfer. Unser neuer Fall handelt von Sadismus und Manipulation. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und Sina Deutsch. Eine traurige Seele braucht Hilfe, Balsam, Heilung. Ein wenig Licht im Grau, Aufhellung. Wenn der Lebenswille nachlässt, kann die Schwermütigkeit übermächtig werden, alles dumpf und taub erscheinen lassen. Das Leben wird dann schnell zur Last. So schwer, dass sie einen Menschen erdrückt, dass der Tod als Ausweg aus der Krise erscheinen kann.
0: Dieser Fall erzählt von Trauer und Suizid, aber er ist anders gelagert, als man denken könnte. Denn dieser Fall erzählt vor allem... Vom irren Streben nach totaler Macht und Kontrolle. Es ist ein Fall, in dem labilen jungen Frauen eine furchtbare Idee eingeredet wird. Und zwar von einem Phantom, das sich hinter seinem Computer und auch hinter seinem Pseudonymen im Internet versteckt. Von einem Phantom, das sich hilfsbereit gibt und doch nur eins im Sinn hat. Nämlich Frauen in den Selbstmord zu treiben, zu seiner eigenen sexuellen Befriedigung.
1: Ja, Brunhold S. hat schon länger Fantasien als erregend empfunden, in denen sich Frauen umbringen oder umgebracht werden. Es gibt Menschen, die brauchen das als Thrill, dass sie Macht über andere Menschen haben, für die sie sich eigentlich nur dahingehend interessieren, dass sie diese beherrschen können. Nicht, weil sie sich etwa für die Menschen interessieren, also wirklich interessieren, sondern nur als Opfer. Man kann sich am Anfang damit behelfen, indem man das in einem Rollenspiel, in einem sadomasochistischen Umfeld irgendwo mal spielt. Aber irgendwann genügt das nicht mehr. Weil er weiß, ja, es ist ja alles Verabredung. Es gibt immer noch den Punkt, der nicht überschritten werden darf. Und dann bedeutet das ja auch, das ist noch längst nicht die absolute
0: ultimative Macht. Aber ich meine, wie krank ist das? Also solche Fantasien, also ich habe das auch noch nie gehört. Es ist der erste Fall, nehme ich das so gesehen habe und das also mir ist das völlig unverständlich ich verstehe vieles, viele menschliche Abgründe, aber das finde ich schon sehr, sehr außergewöhnlich und es ist tatsächlich auch so dass Brunold S. dann Prostituierte aufgesucht hat und dann diese Fantasien an ihnen ausgelebt hat also er hat zum Beispiel eine Sexarbeiterin über Mehrere Stunden lang mit einer Scheinhinrichtung gequält. Eine Scheinhinrichtung, das läuft ja schon unter Folter. Ja.
1: Das weißt du, also das ist ja ein probates, auch gern genommenes Mittel, wenn es um das Foltern von Menschen geht. Aber also ich hatte dich unterbrochen.
0: Ja, nein, ich meine, sie wird das schon, die werden das vorher schon besprochen haben, aber ob man sich da wirklich vorstellen kann, wie das dann tatsächlich ist.
1: Ja, wenn du erstmal in der Fessel liegst, ist natürlich das immer auch, das bedeutet immer auch ein großes Vertrauen, auch bei sadomasochistischen Praktiken ja. ist ja sehr viel Vertrauen gefragt, nämlich das Vertrauen, dass einer irgendwo doch, wenn es darauf ankommt. Auf die Bremse treten kann und sich im Kopf behält. Und äh, das ist, äh, deshalb finde ich das schon auch äh, beachtlich, dass es Sexarbeiterinnen gibt, die mit diesen Praktiken halt einfach sich auf diese Praktiken einlassen, äh, weil sie ja den Freier so gut wie nicht kennen. Also ähm, da wäre es schon ganz gut, wenn man einen Notrufknopf irgendwo
0: installiert. Ja, und dann über mehrere Stunden lang auch. ne? Also das psychisch auszuhalten stelle ich mir jetzt auch nicht gerade einfach vor, weil man ja eben, wie du sagst, wenn man das keine Vertrauensperson ist, du weißt ja nie, ob der nicht dann doch, es gibt ja Fälle, hatten wir ja auch schon Fälle, ja. ne, dass jemand das vielleicht gar nicht vorhatte, jemanden zu töten, aber dann in ja. dieser Fantasie dann äh, es doch getan hat.
1: Naja, das finde ich schon, aber ich meine, es ist so bezeichnend für ihn, dass er äh, im Endeffekt eine, Scheinricht, eine Scheinhinrichtung äh, spielt, ja, also ähm, von wegen, ich äh, werde dich jetzt umbringen und er äh, äh, geilt sich natürlich an dem Gedanken auf oder an der Angst des Opfers, dass er es jetzt tun könnte, dass er immer wieder was Neues anfängt und äh, das Opfer mit verbundenen Augen darauf wartet, dass jetzt irgendwo äh, äh, entweder das Messer kommt oder der Schuss oder sonst was. Und dass ihn das so anmacht, äh, über Stunden, das zeigt ja, dass er wirklich äh, ein ausgewachsener ist. also der, ja. dass sehr lange genießt und mhm. der auch äh, das, die Angst des Opfers genießt und äh, auf der anderen Seite es auch genießt, so lange auch äh, Macht über jemanden zu spüren oder Macht über jemanden zu gewinnen, zu sprechen durch Handlungen, aber vor allem auch durch Bedrohung, durch verbale Bedrohung. Also das, was er hat da schon geübt, was er später halt eben über
0: das Internet weiter praktizieren konnte. Ja, wir haben schon gesagt, es geht hier tatsächlich sehr um Macht und Kontrolle. Ja, geht es schon ja, ganz oft. Aber ganz so... Ähm, Beidseit, im beidseitigen Einvernehmen äh, wird das nicht abgesprochen äh, gewesen sein, weil diese Sexarbeiterin ihn tatsächlich auch anzeigt nach dieser äh, stundenlangen Folter. Und ähm, er wird auch verurteilt, aber hat pff, äh, natürlich jetzt keine große Strafe. Und ähm, es hält ihn auch nicht auf. Also er, ähm, er will mehr. Und er will töten, oder beziehungsweise er will jemanden dazu bringen, dass dieser sich tötet. Und damit will er einfach die, 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 den Höhepunkt äh, seiner Lust erleben. Und sein Hilfsmittel ist jetzt ähm, das Internet.
1: Vielleicht auch ein Satz zu dieser Bestrafung. Äh, man darf äh, ja nicht vergessen, äh, ein ist bleibt im Gefängnis zunächst auch mal ein Sadist. Also es braucht ja viele Jahre, manchmal Jahrzehnte, um einen Sadist wirklich so zu beeindrucken, dass er zumindest die Handlungen sein lässt, wenn man eben schon die Fantasie nicht nehmen kann, dass man ihn wenigstens von den Handlungen abhält. Und äh, insofern, äh, das ist eine schwere Persönlichkeitsstörung, die lässt sich mit ein paar Wochen oder selbst mit zwei, drei Jahren Knast ja nicht behandeln. Insofern wundert es mich nicht, dass dieser Mann seine originäre Persönlichkeitsstörung weiter auslebt und, und das, das hat ja auch manchmal etwas Ängstlich Vermeidendes. Auf der einen Seite nämlich, er vermeidet ja letztendlich den unmittelbaren Kontakt mit den Opfern, also so diesen sehr nahen Kontakt, also auch der Kontakt, wo man ihn identifizieren kann. Also ein bisschen mhm. was hat er gelernt im Gefängnis dass er zumindest den Strafverfolgungsbehörden nicht so leichte Beute sein wird in Zukunft. Also das hat schon auch was, das will in, er will schon nicht auch Risiko laufen, dass er wieder dort landet. Und auf der anderen Seite erregt ihn natürlich der Gedanke, dass er so aus seinem Kämmerchen zu Hause mit der Maus in der Hand sozusagen, ja, kann er... Gleichwohl Kontrolle ausüben, Machtgelüste ausüben und äh, das ist äh, äh, ja auch äh, eine neue Dimension, die es vorher gar nicht gab. Du kannst dich erinnern, dass wir über einen Fall gesprochen haben, wo jemand äh, es geschafft hat, über das Telefon äh, seine Opfer zu manipulieren, mhm. furchtbare Sachen zu machen, sich ja. Strom durch Körperteile zu jagen oder sowas nur. Aber er gibt zumindest noch vor, dass er Arzt sei und eine wissenschaftliche Untersuchung macht und dass es danach halt Geld gibt. Dieser Täter sucht im Internet halt eben in einschlägigen Foren, sucht er halt eben nach labilen Menschen, nach Menschen, die eigentlich jemanden suchen, der ihnen hilft, die eigentlich irgendwo sich in Selbsthilfeforen zusammentun, weil das Leben ihnen irgendwie viel abverlangt oder weil es eben nicht mehr lebenswert erscheint. Und diese Foren gibt es und die sind auch dazu da, dass sich diese Menschen eigentlich gegenseitig Mut machen und nicht sich gegenseitig irgendwo ähm, ermuntern, sich das Leben zu nehmen. Das ist genau das genaue Gegenteil, ist ja. Der Sinn dieser Foren, dass man sich gegenseitig Hilfe äh, äh, gibt, äh, weil diese Menschen sind häufig doch krank und suchen Hilfe. Und äh, wenn dort sozusagen der Wolf im Schafspelz lauert, eh, in vielen Fällen im Internet, dann ist das besonders fatal.
0: Ja, und er macht das dann eben so, ähm, dass... Äh in einem Hilfeforum im Internet. Ähm, er schreibt also aktiv dann eben so potenzielle Opfer an. Also Leute, Menschen, die sich dort austauschen, die dort ihre Verzweiflung auch äh, hinschreiben, ihre, ihre depressiven Ideen. Und die sucht er sich dann ganz gezielt aus und schreibt sie an. Und es ist schon... Es ist sehr, sehr perfide, so wie er da rangeht, was er schreibt und und auch verschlagen, auch, auch irgendwie schlau, wenn es nicht so positiv wäre, das Wort schlau. Aber er ähm, geht da schon ähm, ganz ähm, gezielt vor und das ist eben für ihn auch sehr einfach, ja jeder kann sich da klar kennen wir in jeder in jedem Forum, man kann sich einen Account erstellen, dann gibt es sich irgendwie einen Tarnnamen und und schon kann man sich in in jeden Chat äh, äh, rein äh, äh, chatten, ja und ähm, das sind natürlich jetzt hier hier Menschen, die professionelle Hilfe brauchen, ja eigentlich oder sie auch schon in Anspruch genommen haben, also ähm, und äh, sicherlich ähm, ähm, kein, keinen Menschen äh, wie Brunhold S., für den eröffnet sich allerdings äh, gerade eine völlig neue Welt. Und er ähm, lockt also seine Opfer dann eben auch in private Chats, so raus aus der Gruppe, eher so nur mit ihm noch äh, schreiben. Er er gibt sich natürlich sehr hilfsbereit. Und so Menschen, die so verletzlich sind, sind natürlich auch, ähm, vielleicht, ich will jetzt nicht gemein sein, aber vielleicht auch ein leichteres Opfer jetzt als gefestigte Menschen. Ne? Und er ist halt für sie dann so, er sagt, er will so ein offenes Ohr sein, er will sie stützen und ähm, das das kann er ja irgendwie auch, ne? Also er sucht sich die Menschen, die also Frauen nur, die Frauen, deren Lebenskrise gerade so für ihn noch am schlimmsten scheint, also deren Zerbrechlichkeit am größten ist, äh, ja, du sagtest vorher ist alles grau und mhm. das sind die Frauen, für die das Leben am dunkelgrauesten ist. Und äh, er bietet den Frauen an sich von ihm eben beim Selbstmord begleiten zu lassen. Und er bringt dann tatsächlich, das ist so zwischen 2012 und 2016, in diesen vier Jahren, bringt er insgesamt drei Frauen dazu, eben sich von ihm begleiten zu lassen.
1: Ja, das ist ein sehr eine sehr positive Formulierung begleiten zu lassen. Ich meine, ich gehe eher davon aus, dass eher Menschen, die dringend professionelle Hilfe gebraucht hätten, die teilweise auch schon gesucht haben, aber natürlich nicht in dieser Dichte äh, und in dieser Konzentration äh, nirgendwo bekommen können, äh, es sei denn, sie sind stationär äh, in einer äh, psychiatrischen Klinik untergebracht. Weil wenn du immer wieder angetextet wirst und so weiter, das hast du natürlich in der professionellen Hilfestellung eher selten. Und das ist im Endeffekt seine Chance und er hilft ja nicht, er begleitet sie nicht, sondern er treibt sie. Er treibt sie vor sich her, er treibt sie an und es ist ihm natürlich auch ein Stück weit ein leichtes, sie in den Gedanken zu bestärken, in den Gefühlen zu bestärken, in ihrer Trostlosigkeit zu bestärken, anstatt sie abzuholen. Weil, um das zu machen, braucht es professionell ausgebildete Menschen. Das kann und will auch so ein schlechter Typ überhaupt nicht, sein. er bestärkt ja im Endeffekt die, Sorgen, die Ängste, die Not seiner Opfer und das ist das besonders perfide, ergibt sich als Helfer, outet sich dann als jemand, der auch weiß, wie es ihnen geht und der dann sagt, okay, dann gehen wir gemeinsam diesen langen Weg über die Regenbogenbrücke oder wie man das immer nennen mag, in einer sehr euphemistischen Ausdrucksweise und das sind natürlich Menschen, die, von Zuspruch wahnsinnig abhängig sind in ihrer aktuellen Verfassung. Da ist äh, positiver Zuspruch genauso wirksam wie ein Zuspruch, der bedeutet, du hast recht, es gibt keine Hoffnung mehr. In dieser bösen Welt gehen wir gemeinsam ins Licht oder sonst welche Formulierungen, die dann gerne getroffen werden, wo man weiß, dass sie bei einem Menschen, der in der tiefsten Krise seines Lebens ist, die ist schon lebensbedrohlich. Das ist, ist Suizidgedanken in dieser in dieser Stärke und Intention gelten in der Medizin als absoluten lebensbedrohlichen Notfall. Es gibt wenig Notfälle in der Psychiatrie, aber das ist einer der großen Notfallsituationen. Mhm. Und da ist einer an der, auf der anderen Seite der Strippe, was das Opfer natürlich wissen, nicht wissen kann, der sich dran aufgeheilt. Ja. An deinen Ängsten, an deiner.
0: Das ist ja genau der, der, der nicht, Punkt. Der, der, auch. Nicht, der,
1: der nicht abgeschreckt wird von ja. einer Todessehnsucht, sondern der sie antreibt, der sie wie ein Ball sozusagen geschickt weiter vor sich her treibt und der sich dran aufgeilt, dass es dir scheiße geht und dass du diesem Leben ein Ende bereiten willst. Das turnt ihn an, das schreckt ihn nicht ab, sondern genau das turnt ihn an und das ist das Miese perfide mhm. Spiel, was er dort spielt, sich als Helfer zu geben, aber letztendlich an seine sadistischen ja. äh, äh, Bedürfnisse zu befriedigen.
0: Ja, aus seiner sexuelle Lust. Und das auch ist die auch, Lust, ich die, auch Lust, noch die er hat,
1: ist ja der Sadismus, ist ja, ja dass er Frauen ja. hasst. Er hasst ja Frauen. Ja. Und es galt ihn auf, dass es Frauen gibt, die dort irgendwo, die er so weit hat, dass er sozusagen nur auf den Schalter den Schalter umlegen muss und dann bringt er sich selbst um ja. nur mit seinem, mit seinem Zusprechen und nicht nur nicht mal mit Zutun im Sinne ja. des aktiven Tuns. natürlich ist das äh, genau das ist vergleichbar mhm. ja er tötet mit Worten ja. er tötet mit Unterlassen von also dass er dafür sorgt, dass das Opfer sich nicht äh, professionelle Hilfe holt. Er mhm. holt es in seine Blase, in seinen mhm. Tunnel und treibt es in diesem düsteren Tunnel weiter sozusagen in den Abgrund. Und das ist seine Geilheit, sein Spiel. Und äh, je mehr man darüber redet, desto ja, desto abstruser wird die Situation, desto ekelhafter wird das,
0: was er tut. absolut. Oder? Ja, ich meine, wir kennen ja die Macht so von Chats, ja, also wo man ja oft denkt, ja, wieso hört dann da jemand nicht auf oder steigt aus, aber wenn jemand so Das ist ja wie Stalking, das ist ja ein Element. wenn der Tag und Nacht da bereit ist und redet und da kommt man nicht mehr aus. Ja, genau,
1: das ist, du denkst ja, du hast jemand der sich jetzt dauernd um dich kümmert, der will wissen, um 11 Uhr lebst du noch geht's dir noch gut. Was kann mm. ich für dich tun? Und mm. dann äh, ruft er dich an und sagt: Nein. Und äh, schon wieder blinkt es auf. Und ja. das sind ja Menschen, die irgendwann in einer in eine Zuspitzung kommt. Das ja. ist ja, sag ich mal, am Anfang ist es eine Filterblase und die Blase wird immer, immer, immer kleiner, mm. kleiner, bis sie letztendlich dann. So, du kennst diese ganz kleinen Seifenblasen ja. oder so Ja. Und äh, das ist ja auch, das Entscheidende ist ja auch, dass dieses, diesen Leuten gelingt, Menschen, die sich in einem Forum unter ihresgleichen, mit gleichen Problemen oder sowas eigentlich versuchen, einen Raum zu geben, wo sie sich austauschen können, Ja, dass, die, dass dieser, dieser eigentlich vermeintlich sichere Raum von diesem Typen irgendwo missbraucht wird. Ja? Also mhm. dass man das ist ja nichts Schlimmes, Verwerfliches an so einem Jet, aber was er macht, ist ja, er holt sie da, begegnet er ihnen, da filtert er sie raus und holt sie sozusagen wieder in seine Blase, in sein Ding hinein. Und das ist ja einer der großen Tricks dieser Typen, dass mhm. sie diese Opfer auch isolieren. Das wollte ich damit sagen. Sie ja. eigentlich gehen sie in, in einen Jet, damit sie mit anderen sich austauschen, werden aber da abgeholt und dann in nur eine, und zwar in seine Geschichte hinein isoliert. Und dann werden sie permanent im Endeffekt auch von ihm beschäftigt. Ja. Indem man sie immer wieder anschreibt, mhm. wie geht's dir? Und was am Anfang noch so aussieht, als hättest du einen Menschen gefunden, der es wirklich gut mit dir meint, der wirklich auf dich aufpasst, hast du in Wirklichkeit jemanden auf der anderen Seite der im wahrsten Sinne des Wortes sich daran aufgeheilt, das hinzukriegen, dass du deine Fantasie nicht aufgibst oder dir Hilfe suchst, sondern dass du sie umsetzt, nämlich dich umzubringen und bestärkt dich
0: sogar noch daran. Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Also es ist nicht so, dass er jetzt äh, so tröstende Worte hat oder sie, oder äh, da bestärkt, sondern ganz im Gegenteil. Also er lebt da seine Gedankenwelt komplett aus. Also er für ihn ist äh, Qual, die 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 Stimulanz, genau äh, wie er das ja vorher auch schon gemacht hat. Und diese Qual, die muss bis zum Tod gehen. Und er, er schreibt wirklich, detailreich um ähm, eine Strangulation mit Gürteln oder auch ähm, Sex und dann ein Genickbruch also es gibt da schon äh, ganz krasse Fantasien ne? Preis Herr aber ist das ist eben so dass die die Opfer da so in dem in dieser Blase wie du sagst sind dass sie das wahrscheinlich gar nicht Mehr so realisieren, um ja, was denken, es da eigentlich
1: geht. Naja, man denkt ja immer, auf der anderen Seite ist jemand, der halt äh, auf einem anderen Weg äh, unterwegs ist, in diesem finsteren Tunnel, in dem finsteren Tal. Man begegnet ja vielen Menschen. Es haben ja nicht alle die, gleiche, die gleichen Fantasien, die gleichen Gedanken, wenn sie sehr traurig sind und irgendwo nicht mehr länger leben wollen. Du hast ja eine riesige Palette von Menschen, die in, die in diesen Foren sind. Du hast Menschen mit schweren Depressionen, du hast Menschen mit einer, mit einer Borderline-Symptomatik, du hast Menschen, die psychiatrisch manifest auch irgendwo irgendwie eigentlich krank sind, oftmals und wirklich ernsthafte Hilfe bräuchten. und in so einem, in so einem ähm, wenn du dann erstmal isoliert wirst und man merkt, aha, äh, mit der kannst du das machen, wie du jetzt sozusagen das Ableben äh, inszenieren könntest. Das schaffst du irgendwann. Das ist ja das, was er mit Worten schafft dich in deine Fantasie einzulocken, das ist ja viel schlimmer als nur in den Jets, sondern in deine mhm. Fantasie, in dein Hirn einzulocken und deine Gedanken vor sich herzutreiben und äh, das ist ja das, was ihn auszeichnet, er ist ein Sadist und er ist ein Psychopath ja. und die Kombination ist natürlich fatal und ähm, da werden dann auch, und zu so verkauft er es ja auch, er verkauft es ja sozusagen als seine Fantasien, die ihn beschäftigen, äh, wenn, bei dem Gedanken, sich selbst das Leben zu nehmen. Das so verkauft er sich ja nach außen. Mhm. Er tut ja so, als wären es seine finalen Szenarien, mit denen er von der Welt abtreten möchte. Und hat auf der anderen Seite jemand, der auch, sich mit dem Gedanken beschäftigt, sich das Leben zu nehmen. So und auf einmal, weißt du, kurz vorm Ende ist sowieso alles egal. Verstehst du? Mm. Ich glaube, deshalb mm. erklärt man, kann man auch erklären, wie es ihm gelungen ist, dort aus der, ich mal, aus sicherer Entfernung Menschen anzuleiten. Ja. Ja.
0: Also zwei seiner Opfer äh, überleben, Gott sei Dank. Und, ähm, eine Frau, bei, bei der ist es so, sie eine junge Frau, die vertraut sich ihrer Mutter an und äh, kann da eben noch gerettet werden. In dem anderen Fall steht das Opfer tatsächlich schon auf einem Stuhl mit einem Ledergürtel um den Hals, so wie er ihr das äh, vorgeschlagen hat und äh, sie bricht dann aber das, ähm, den Suizid spontan dann doch ab um zu leben. Und es ist Ihnen gerade noch rechtzeitig bewusst geworden, vielleicht, warum Sie denn online nach Hilfe gesucht haben, nämlich eigentlich ja, um zu leben und nicht um zu sterben.
1: Ich meine, man kann, man kann ja einfach nur jetzt äh, dankbar sein, dass äh, diese Opfer rechtzeitig die Reißleine gezogen haben, ja. also dass sie das auch etwas, sag ich sag's mal so, dass sie gemerkt haben, das ist nicht ihr Wille, das ist nicht ihre Entscheidung, ihre eigentliche Entscheidung, die sie nachvollziehbar getroffen hätten, sondern das ist jemand, der flüstert ihnen was ein. Mhm. Das ist im Endeffekt der Einflüsterer, der, der sagt, der macht das, das ist gut, damit. Das kommt wieder Licht in dein Leben sozusagen hinein.
0: Und ähm, Ja, Gott sei Dank haben diese beiden Frauen ähm, äh, sich dann für das Leben entschieden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ihn wahrscheinlich äh, schon geärgert hat. Also er ja. war ja echt schon äh, kurz vor dem Ziel dass ja muss man sich ja auch vorstellen, Das ist ja nicht in einer Woche und, und zehn Chats getan. Das sind ja das sind ja Monate, wochenlange äh, Prozesse, bis man sich da so eingeschlichen hat und bis man da immer weiterkommt, wobei ihn ja. wahrscheinlich dieser Prozess auch schon erregt hat. Ne? Ja, der
1: Prozess ist das, was ihn erregt, das ist ja das. Äh, aber natürlich will die Erregung irgendwo äh, auch mal ihre Triebabfuhr bekommen. Ja, also irgendwo am Ende muss es irgendwann auch mal. Äh, äh, belohnt werden, dieses ganze Aufgegeile und so weiter. Natürlich hat er hat er schon seinen Benefit, äh, hat er sich schon geholt. Aber am Ende strebt doch alles danach, irgendwann mal äh, das alles irgendwie auch mal zu Ja. Dieses perfide Werk und äh, dass man dann halt einfach äh, sieht und hört, dass jemand äh, am Gürtel baumelt um das mal brutal auszudrücken. Und das lässt ihn natürlich nicht ruhen und gehen mal davon aus, dass er natürlich nicht nur immer eine Einopfer am, 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 an der Leine geführt hat, um das auch mal ja. so brutal auszudrücken, ja. sondern dass er das parallel mit verschiedenen ja. Betrieben hat. Und das war für ihn sozusagen der sexuelle äh, große äh, Anreiz. Ähm, das war seine. Der hat ja wahrscheinlich nicht mit ein oder zwei oder drei ja, Opfern ja, ja. gechattet, sondern mit einer ganzen Reihe, weil mhm. äh, er hat natürlich immer dann danach gehakt, wo er das Gefühl hatte: Ja, die ist reif, da kannst du es machen. Die ist so weit oder die ist noch nicht so weit. Da musst du nochmal nachlegen und so weiter. Mhm. Und das ist ja die Beschäftigung an sich, aber auch die Beschäftigung, bevor du chattest, also mhm. dass du dir Quasi an spontan, also a, spontan bist, auf der anderen Seite natürlich auch einen Plan verfolgst mit jedem dieser Opfer. Ja. der ist am weitesten? Wen musst du noch ein bisschen führen? Wann musst du mal wieder ein bisschen auf die Bremse treten? So nach der Devise: Nein, und genau, jetzt äh, hast du dann, nimmst du deine Tabletten. Mhm. Okay. Bist du dir sicher, ob die dir wirklich auch helfen? Also ich habe die auch mal genommen. Bei mir hat das gar nichts gebracht. Es hat mich nur müde gemacht. es Leid nur verzögert. Man kann das ja immer, man tut ja immer so, als wäre man der empathische, mhm. mitfühlende, Mitbetroffene. Das ist ja eine Selbsthilfegeschichte. Und diese Farce darfst du ja nicht aufgeben. Du musst mhm. ja immer so tun, als seist du jemand, der entweder mit dir geht oder dir vorausgeht. Und im Endeffekt wird aus äh, dem Versuch äh, am Ende eines Chats, dass du wieder die Kraft hast für die nächsten 24 Stunden leben, ja. wird äh, Trostlosigkeit und Dunkelheit und noch mehr Dunkelheit. Aber er will natürlich auch dabei sein.
0: Ja.
1: Er muss ja auch dafür, es darf ja nicht passieren, dass sein Opfer sich suizidiert,
0: mhm.
1: ohne dass er online ist. Mhm. Das musst du ja auch erstmal alles sozusagen wie ein Puppenspieler an allen Pferden ziehen. Ja. Das ist schon das Zeit, mit welcher wahnsinnigen Energie, aber auch mit welchem Zeitaufwand der unterwegs gewesen ist. Da bleibt nicht viel Zeit zu, normaler, zu normalem Gelderwerb.
0: Ja. Und es ist ähm, tatsächlich so, dass er 2016 sein Ziel schließlich erreicht. Ähm, er mit Katharina K. aus Bremen an eine Frau oder sie an ihn. Und sie schafft es also nicht, sich aus seinen Fängen loszureißen, aus seinen geschickten Einflüsterungen. Und er erzählt ihr einfach immer, immer wieder, wie gut doch die Erlösung durch Selbstmord für sie sei. Und er ist tatsächlich am Ende so überzeugend, dass sie, die Frau sich einen Gürtel nimmt und sich äh, damit erhängt. Und er, wie du sagst, live dabei, quasi in der ersten Reihe. Ja, das ist das, ist. was er sucht und äh, ich habe es ja vorhin schon
1: mal angedeutet, so bei unserem Täter äh, handelt es sich äh, um einen sexuellen Sadismus und das bedeutet, dieser Täter genießt es, seine so Opfer leiden zu lassen, in Leid zuzufügen und ihnen bei dem Leid noch natürlich zuzuschauen, äh, um sich halt sexuell zu befriedigen, um sexuelle Lust empfinden zu können. Also das ist für ihn sozusagen die Ultima Ratio, das ist sein Ding, was ihn anmacht. Das Leid der Anderen, das ist genau der Trigger. Und äh, das ist das, was, was ihn geil macht, was seine Lust unterhält, seine Fantasie bedient und äh, Ganz klar, das ist eine schwere Persönlichkeitsstörung, wie wir sagen. Und ähm, genauso klar ist es, auch wenn es traurig ist, dass ähm, es eben vergleichsweise leicht gemacht wird oder wurde, äh, seine Opfer zu finden. Aber ich meine, man muss auch ehrlicherweise sagen, dieser Täter hat ja vorher schon auch ähm, sich ausprobiert, nicht nur online, sondern auch sozusagen analog. Mhm. Und äh, jetzt hat er eine Kombination gefunden und äh, das ist natürlich fatal.
0: Tatsächlich ist es aber so, dass die Bremer Staatsanwaltschaft dann die Ermittlungen einstellt, denn äh, sie sagen, die Anstiftung bzw. die Beihilfe zum Selbstmord äh, sei nicht strafbar. Und das ist natürlich ein, wirklich ein erschütternder Fall, weil das ja schon ein Mensch ist, der von einem anderen Menschen in den Tod äh, getrieben wurde. Wo kann man da noch von äh, einer eigenen Entscheidungen sprechen? Das ist natürlich auch sehr philosophisch. Und äh, für die für die Juristen aber in, in der Hansestadt ist das ein ganz schlicht, ist das ein Suizid, also die... Der Tiefpunkt des Einen, so schlimm, dass man das sagt, äh, sagen muss in diesem Fall, der Tiefpunkt des Einen ist das Höhepunkt, der Höhepunkt, der Höhepunkt des anderen Lebens. Ja, es genau. ist einfach der Höhepunkt einer sexuellen Perversion.
1: Das ist eigentlich die passendste Formulierung für den ganzen Fall, hm. der Tiefpunkt, der Opfer ist der Höhepunkt für ihn, genau. Gut, natürlich Sexualität, das ist etwas, das haben wir alle, das ist auch etwas, was uns ausmacht und äh, wenn jemand in seiner Sexualität dermaßen gestört ist, äh, dass er nur über sadistische Handlungen seine Lust äh, ankurbeln kann und seine Lust unterhält, dann nennen wir das schon äh, schwere Paraphilie, Also ähnlich wie die Pädophilie oder andere Formen, Sadismus und er erfüllt gleich mehrere Tatbestände muss man sagen und äh, wir wissen auch aus Erfahrung dass äh, sexueller Sadismus ähm, wenn überhaupt dann nur unter großen Aufwand behandelbar ist also dass dieser Typ dadurch aufhören würde weil er es jetzt einmal geschafft hat das glaube ich nicht, ganz im Gegenteil, es äh, geilt ihn jetzt noch weiter auf, weil jetzt hat er wieder Blut geleckt.
0: Ja und er hat auch noch äh, eben so die Einschätzung der Bremer Staatsanwaltschaft, die sagt, die, das wird nicht weiter verfolgt, äh, er bekommt keine Strafe. Das ist natürlich auch noch etwas, was ihm Rückenwind gibt. Er hat es geschafft und, und es ist... Kein, er muss keine Rechenschaft ablegen hm. und keiner stoppt ihn quasi ja. sozusagen. Ne?
1: Ja, das ist halt so. das ist äh, Suizid wurde ja viele Jahre lang sogar bestraft. Also wenn jemand einen misslungenen Suizidversuch hingelegt hat, dann wurde er bestraft. Ach tatsächlich? Das ist weg. Das gibt es nicht mehr seit vielen Jahren. Früher okay. wurde und also weil man gut beraten. Aber was, wie denn
0: bestraft, mit Gefängnis oder ja, teilweise also als
1: Psychiatrie? Psychiatrische Unterbringung und so okay. weiter und so fort, gar keine Frage. Es war ein Straftatbestand sogar. Das ist aber geändert ja. worden natürlich. Und jetzt ist es natürlich, was auch richtig ist, aber die Beihilfe zu einem Suizid, also nur weil du keinen an der am Te wenn du sag mal so wenn du jemanden am telefon hast oder mit jemandem chattest mhm. der dir sagt ja mach das ich mhm. finde das auch äh. ich äh, kann dir auch nicht helfen ich glaube auch mhm. dass der tod das mhm. richtige ist für dich also nach mhm. allem wo, was wir jetzt besprochen haben mhm. äh, komm vergiss es ich kann dir keinen trost mehr spenden ja. ich jedenfalls nicht ich kann dir nur noch kann nur noch in deiner nähe sein während du es tust das ist nicht strafbar.
0: Ja, ja, ja. Das ist, ist nicht strafbar. Auch ja. wenn
1: in diesem Fall äh, auf der anderen Seite jemand ist, der halt eben äh, das System gnadenlos im Endeffekt ad absurdum fühlt. Mhm. Also es, ja es ist ja kein Mensch, der dir die Hand hält und mit dir diesen Weg geht, wie das ist. Und du darfst einfach nicht vergessen, wir haben in Deutschland gerade jetzt vor einem Jahr oder etwas mehr haben wir eine Entscheidung getroffen rechtspolitisch, die heißt, dass jeder Mensch den Anspruch hat, sich das Leben zu nehmen und dafür sogar ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen kann. Und damit sind nicht nur die gemeint, die irgendwie schwerst krank sind, irgendwie Krebs im fortgeschrittenen Stadium haben und sagen, ich mache jetzt meinem Leben ein Ende, weil ich will keine Schmerzen, sondern im Zweifelsfall, das wäre auch so eine rechtspolitisch oder auch philosophisch wichtiger Diskussion, ähm, könnte es auch ein 25-Jähriger sein, der depressiv ist, traurig ist, weil die Freundin ihn verlassen hat, weil das Leben so schwer ist und er sagt, nee, ich komme aus diesem Loch nicht mehr raus, ich will nicht mehr. Und der braucht natürlich dann in diesem Moment jemanden an seiner Seite, idealerweise, der ihn an der Hand nimmt und wieder ans Licht führt und nicht an einen Scharlatan. Ja. Aber wenn du das Pech hast, da wo du dir Hilfe suchst, auf einen Scharlatan zu stoßen. Das ist natürlich eine wahnsinnige Sache. Was verlangen wir denn von jemandem? Verlangen wir, dass jemand, der sich das Leben nehmen will, immer auch auf jemanden trifft, der ihm sagt, hör auf mit dem Scheiß, lass es sein, es lohnt sich. Oder müssen wir auch tolerieren, dass es jemand gibt, der sagt, kann ich verstehen, ja, mach im Leben ein Ende. Das ist also, wie will man das? In seinem Fall halte ich das schon für bestraft. In seinem Fall ist es ja
0: auch Weil, noch was äh, anderes. Er ja, ist ja jetzt kein, äh, hat ja nicht einen einen helfenden Ansatz, sondern das naja, ist gut, ja, es ist ja nur seine, es ist ja nur seine seine äh, perversität sein naja, Sadismus. Ja. aber
1: das ist, das ist, das ist jedes Gericht muss ja auch erstmal einen Beweis anbieten. Ja, ja, das ist das und manchmal scheut sich die Staatsanwaltschaft ein Verfahren zu eröffnen and bei dem es absehbar nicht zu einer Verurteilung kommt, wenn man sagt, Leute, das Gericht sagt, wie sieht die Beweislage aus? Also da ja. chattet jemand, der ist der ist schwerst depressiv, suizidal ja, und sucht sich im Forum Menschen, die auszudenken wie er und die ja, ja. ihn dabei davon ja, ja. nicht abhalten, sondern unterstützen. Ja. Wen wollen wir da alles bestrafen? Ja, ja.
0: Den ja, wollen wir da genau. bitte
1: alles bestrafen, ja. weil ja. Es gibt, äh, es gibt ja Sektierer. Da ist der Selbstmordkult beispielsweise wird dort im wahrsten Sinne des Wortes kultiviert. Also Wen müsste man da alles bestrafen mm, und mm. Äh, wie, ähm, wie sicher ist das Urteil? Also, das ja, wird doch genau. übermorgen schon wo kassiert. Also, da will man sich natürlich keine Arbeit machen, äh, vor allem wenn man sagt: Naja, da ist ja jemand gewesen, der wollte sich das Leben nehmen, das hat er halt gemacht, das können wir ja nicht bestrafen, fertig aus. Ja. Äh, äh, es gibt da keine Tathinweise, äh, der war nicht am Tatort. Der ja, war ja halt, ich verstehe schon. Weißt klar, du, das ist ganz, überleg mal, ja, klar. Das ist, wir sind natürlich zu Recht und ich bin das auch. Ja. Ich bin nicht einverstanden damit, wenn äh, ich mir überlege, ähm, dass da jemand, aber er ist ja auch kein Therapeut, wenn ein mhm. Arzt das machen würde. Wenn mhm. ein Arzt oder ein Psychotherapeut äh, de, 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 solche Jets hinterlassen würde, die man dann lesen könnte mhm. oder sowas, da würde man dem natürlich die Approbation entziehen. Mhm. Ja. Natürlich würde man dem sagen, du darfst nicht mehr professionell in diesem Bereich arbeiten. Aber hier geht es darum, dass in diesem Jet kann jeder sein. Scheiße, ja, der als ist der Privatperson,
0: hey. du kannst ja sagen, was du willst. Du kannst sagen, sagen ja, was du so willst, du kannst dir Leute aussuchen. Wo, auf, Welt, ja? wo hört es ja, auf? Wo Das ist auch ein ja, Stück weit deine Freiheit. Du ja. hast
1: auch die Freiheit, dir das Leben zu nehmen. Ja, das ist absolut. auch eine der großen Freiheiten in einem äh, freiheitlich orientierten Land. Ja. Die Freiheit, das auch zu tun.
0: Naja, auf jeden Fall macht er äh, weiter, also er macht sich wieder im Netz auf die Suche nach seinem sexuellen Kick und nach ähm, einem neuen Opfer und äh, wieder findet er Worte, die hängen bleiben. Ähm, das äh, geht also alles so weiter wie vorher und er hat dann wieder eine Frau am Haken er verabredet mit ihr ein Tödliches Treffen, ähm, wo er diesmal dabei sein möchte, auch wohl bei ihrem Selbstmord. Das soll in Gießen stattfinden und da bekommt die Polizei aber einen Tipp und die Polizei ähm, wartet schon auf ihn, also sie ist ihm einen Schritt voraus und äh, verhaftet ihn und hier in Gießen wird also sein Treiben beendet in seinem Kofferraum finden, die Beamten, Seile und Kabelbinder, unter anderem also wirklich die, wie wir immer sagen, die Requisiten eines Frauenquälers. Ja gut, er kann auch sagen, ich komme aus dem Baumarkt und
1: äh, das Entscheidende ist, dass äh, hier offenbar durch einen Tipp, wahrscheinlich auch von jemandem, der äh, Mitbekommen hat, dass da in diesem Jet jemand sein Unwesen treibt oder schon vorweg selbst mhm. negative Erfahrungen gemacht hat. Da hat offenbar, also dahinter lässt man ja auch Spuren. Und manchmal gibt es da auch jemand, der noch so weit ist, dass er sagt, hier ist jemand, der ist hier bei uns im Jet unterwegs und was der da treibt, das ist nicht in Ordnung. Und der ist ja viel unterwegs offenbar. Mhm. Und es ist ihm wieder gelungen, was mich nicht wundert, weil diesen psychomatischen Tätern äh, gelingt das immer. Sie verfügen über ausgezeichnete Antennen, mit wem sie das erfolgreich starten können, so ein Unternehmen. Sie verfügen über ein ausreichendes manipulatives ja. Geschick. Ja. Mal wieder hoch stellen wir hoch das fest, hoch ja, manipulativ. Ja. Weil sie skrupellos sind, mhm. weil sie keine Scheue haben. Die können ansatzlos lügen, ohne dass man auch das ihnen ansehen könnte, ohne weiteres. Und weil sie sind natürlich in einer Weise getrieben. Man muss sich das vorstellen, wenn du mit jemandem Zärtlichkeiten austauschst und du denkst, oh, das sind so schöne Sachen, die er dir sagt, das willst du doch alles glauben. Ja. So ungefähr kommt das an yeah. und das ist das,
0: was sie können und, ja, und äh, wir wissen aber auch dass sie eben also sie können ja selber keine Empathie äh, erleben und spüren aber sie sind ja so wahnsinnig geschickt darin so Leute zu beobachten und diese Gefühle dann quasi so nachzuspielen ja
1: sind ja die Affen das im wahrsten mm. Sinne des Wortes mm. nach. sie empfinden nichts aber sie äh, finden es geil wenn sie merken dass ein anderer das
0: ja, tut ja für sie. ja das, genau. ist
1: das, das ist sozusagen das ist das und sie sind halt wie die Trüffelschweine unterwegs ja. und äh, schnuppern und haben eine, haben eine gute Witterung sozusagen, ja. um herauszufinden, mit wem sie es machen können und das ist ja das Wahnsinnige. sie scheuen ja nicht davor zurück, weil ihre, äh, sagen wir so, ihre ähm, äh, Genugtuung besteht darin, wenn das Opfer sozusagen all das sagt. Sagen, das habe ich alles produziert. Das habe ich hier aus ihm herausgelockt. Das ist wie an. Das ist die Begnugtuung, die jemand hat, wenn er jemanden foltert. Und am Ende gibt er zu nach einer langen Folter, was du von ihm hören wolltest. Ja. Ungefähr. Boah. Das ist so die Genugtuung, auch so muss man sich das ungefähr vorstellen. Und äh, sie wirken unheimlich charmant. Wahnsinn. Wirklich, weil so charmanter als jemand, der wirklich charmant ja. ist. Überzeugender als jemand, der wirklich irgendwo das äh, ehrlich meint. Weil ähm, Ehrlichkeit macht dich unsicher. Ähm, macht, es gibt immer, die, sind, die erscheinen mir immer so glatt. Und es ist auch immer, äh, die, was, sie haben so ein, ein, ein festes, Bild von sich und auch von der Welt, wie sie sich mm. das vorstellen. Das ist manchmal so etwas, was sie enttarnt. Das ist, man findet so keinen Fehler an ihnen. Mm. Ja, also sie rutschen an allem vorbei, mm. sage ich immer, sie sind sehr, sehr glatt. Und die Welt ist immer, die anderen sind böse. Das ja, ist auch ja. so ein durchgängiges Motiv. Wenn man ihnen lang genug zuhört, stellt man fest, dass man, ähm, dass sie so äh, immer sehr viel, wenn sie was erzählen, es ist es immer so, ähm, das Schicksal meint es böse mit ihnen, die Welt meint es böse mit ihnen, die Behörden meint es böse mit ihnen, die Ex-Frauen waren böse, die Eltern waren schon böse. Also wenn man ihnen lang genug zuhört, merkt man, es gibt ja nur hohes betrügerisches Potenzial bei ihnen, mit mm. dem sie halt mm. einfach ihre Opfer äh, beschäftigen. Und es ist halt eben das... Augenfällige, dass es ihnen ähm, äh, immer wieder gelingt, dadurch, dass sie ihre Opfer beschäftigen mit neuen Aufgaben, mit neuen Gefühlswirrungen auch, so ähnlich wie das Narzissten ja auch können. Ja, also dass du immer damit denkst, was, mit dem, was meint der und du kriegst, du kriegst so eine Art wie so Hausaufgaben, mhm. ja, damit du gar keine Chance hast, mal irgendwann äh, dir mit der Freundin dich auszutauschen und sagst, guck mal, das, was er mir wieder geschrieben hat. Nein, du wirst erstmal isoliert, dann wirst du beschäftigt und dann kriegst du auch die entsprechenden Inhalte für deine Beschäftigung geliefert und das wird immer enger, immer enger, immer enger auf ihn auch zugeschnitten, das muss so sein, es darf keinen zweiten geben neben ihm der noch irgendwo auch dich quält das geht auch nicht bei so einem und erst dann fühlt er sich richtig gut
0: ja und das ist ja nicht nur in Liebesbeziehungen so also Liebesbeziehungen äh, in Anführungszeichen sondern eben auch in jeder Art von Beziehung die er ja mit anderen Menschen eingeht aber du sagst er kommt die kommen dann so ganz glatt meistens durch es ist aber jetzt Gott sei Dank in diesem Fall so dass es nicht so ist also man ist da in Gießen ähm, weniger großzügig äh, mit ihm. Nehm, er wird mhm. nämlich wegen Verabredung zum Mord äh, verurteilt. Also ähm, das Landgericht äh, in Hessen verurteilt ihn zu sieben Jahren Gefängnis. Und jetzt werden auch die drei anderen Fälle wieder aufgerollt. Darunter auch dieser tragische Selbstmord äh, ähm, von Katharina K., die sich, man kann es leider echt nicht anders ausdrücken zum Lustgewinn von Brunhold S. das Leben nahm. Und es gibt dann einen langen Prozess in Limburg und äh, da fließt dann in das Urteil, natürlich fließen diese vorangegangenen Taten fest und es ist ein hartes Urteil, nämlich ähm, es erhält eine lebenslange Haftstrafe und äh, dazu stellt das Gericht die besondere, schwere der Schuld fest und ordnet Sicherungsverwahrung an und er wird nie wieder zerbrechlichen Frauen einreden können, dass es keinen Ausweg aus ihrem Grau gibt, denn, das wollen wir glaube ich, das ist auch ganz wichtig, das wollen wir hier auch sagen, es gibt Auswege, es gibt für depressive Auswege, für Menschen, die mit Selbstmordgedanken spielen, also professionelle Hilfe.
1: Und vielleicht an dieser Stelle ein ganz wichtiger Passus auch, das ist glaube ich wichtig nach dieser Geschichte, dass man da sagt, es gibt halt eben wirklich professionelle Hilfe, es gibt professionelle Foren, die man besuchen kann. Es gibt Foren, die werden von Psychotherapeuten empfohlen, die werden von Selbsthilfeorganisationen empfohlen. Da sind professionelle Therapeuten mit unterwegs, die auch ansprechbar sein können. Das sollte jeder schauen, in welches Forum er geht. Ja. Und es sollte vor allem jeder verhindern, dass er aus so einem Forum heraus auf so eine private, persönliche ja. Ebene gezogen wird, mhm. auch wenn eben das vielleicht etwas im ersten Moment etwas persönlicher erscheint oder etwas ähm, individueller und etwas ja. äh, vertrauter, wie auch immer, ähm, das ist meistens kein guter Weg. Ja. Weil diese Plattformen leben davon, dass die anderen halt auch ein bisschen mitkriegen, wie der Austausch stattfindet, dass auch mhm. ein bisschen Kontrolle da ist. Und auf der anderen Seite lebt es auch davon, dass da Menschen unterwegs sind, die halt einfach äh, äh, Hilfe suchen und auf der anderen Seite auf Menschen treffen, die auch Hilfe geben wollen. Also nicht jede Plattform ist seriös. Erster Tipp, zweiter Tipp, niemals aus persönliches ziel lassen und der dritte entscheidende Tipp ist der jemand der spürt dass er die lebensfreude verloren hat dass der von dunklen gedanken geplagt ist der vielleicht sogar mal darüber nachgedacht hat sich das leben zu nehmen oder sein leben zu beenden der sollte einfach wissen es gibt A, prominente beispiele immer wieder aktuell, gibt es Menschen, die das offenbaren und die sagen, ich habe mir Hilfe gesucht und an denen wir sehen können, dass man das behandeln kann. Und das ist die wichtigste Message. Das muss nicht so bleiben. Manchmal dauert es eine Weile, aber man kann es wirklich behandeln. Es gibt viele Sachen, die man nicht behandeln kann. Aber... Eine schwere Depression, aber auch diese Trübsal und Melancholie und was man alles dazu sagen kann, kann man wirklich gut behandeln. Das sage ich jetzt mal auch
0: als Arzt. Das finde ich eine wahnsinnig schöne, äh, schöne, schöne Message und ein schöner Appell äh, von dir. Besser kann man das gar nicht ausdrücken und ich denke, das ist auch das Beste, Schlusswort, mit dem wir enden wollen ähm, mit diesem Fall und äh, vielen Dank auch dafür Joe.
1: Ja.